пока не издохнет. Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом. Он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная, и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам. Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями. Видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил, «Вы изволили на каникулы приехать?» «Нет, я здесь постоянно живу», — ответил Никитин. «Я служу преподавателем в гимназии». «Неужели?» — удивился доктор. «Так молоды и уже учительствуете?» «Где же молод?» «Мне двадцать шесть лет. Слава тебе, Господи!» «У вас борода и усы...» Но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух-двадцати трех лет. Как вы моложавы. Что за свинство, подумал Никитин. И этот считает меня молокососом. Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения, и он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять. Из сада поехали дальше на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Просковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка. Солнце пряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари. Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, от чего она молчит, и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода, все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями-чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и по обыкновению что-то критиковал. «Это хамство!» 
— говорил он. «Хамство и больше ничего! Дас хамствос!» Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых. И дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да и египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за все время знакомства с шелестовыми он научился узнавать только двух — мушку и сама. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатую мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела. Увидев его, она всякий раз склоняла голову на бок, скалила зубы и начинала рычать. Потом садилась под стул. Когда же он пытался...